Bendiciones, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos orando. Gracias, Padre Santo, Señor, te damos, Señor, en esta hermosa tarde que tú permites que estemos aquí reunidos, Señor, para alabarte, glorificarte, Señor. Venimos tal vez con todos nuestros problemas, con todas nuestras situaciones, Señor, para alabarte y recibir tu misericordia, Señor, recibir tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por lo que vas a hacer en este servicio hermoso, Señor. Cuida nuestros corazones, Señor. Cuida a todos los músicos, Señor, que lo que canten, lo que alaben, Señor, sea para la honra y gloria tuya, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todas las personas que están aquí, las personas que vienen en camino, Señor. Derrama bendición sobre sus vidas, Padre. Gracias por este momento especial que como dice tu palabra yo me gozo cuando entro a tu, a tu templo Señor venir a escuchar de ti Señor y en este momento te pido Señor que recibas toda la gloria toda la alabanza que te traemos a ti bendiciones alabemos a nuestro Señor amén welcome 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 yes There's power in the blood of Jesus, isn't there? So let's sing, I poder, I poder.
Santo. Santo, Santo es Él por siempre y siempre. Toda gloria y toda, y toda diorra.
signo por siempre, siempre. This week was really heavy, very heavy for me. And I'm really, really grateful. First of all, I'm grateful for pastors like Pastor Angel, Pastor Israel that stand by you, no matter what. I'm grateful for my group here that praises with me every Sunday because they're so awesome and they put so much effort and love into what they do. And I'm grateful for friends that come from far when your days seem bleak and dark and when you're not able to stand up on your own. I'm grateful. But one of the, my most favorite passages that just speaks to me in days like this is Psalm 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Ando a tranquilas aguas me conduce. Me enfunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He guides me along the paths of righteousness for his name's sake. And even though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil, for he is with me. His hand and his rod, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy love would follow me all the days of my life and I'll dwell in the house of the Lord forever so when you feel like me that the days are bleak and the hope is far away remember that he's a God of impossible he's a God of restoration he's a God that comes down and dwells among us and his Holy Spirit is with us. His comfort is with us wherever we are, wherever we go.
Cuando estábamos cantando el primer canto y dice el uh, hay poder en Jesús y cantábamos que también era santo, santo, santo y que él está sentado en su trono y a veces nosotros estamos esperando que Dios haga cosas grandes en nuestra vida
Pero Dios ya se hizo todo en la cruz. Ya está hecho para ti. Todos tenemos necesidades, cosas que nos están pasando, situaciones en nuestra vida. Yo todos los días en la mañana, de un tiempo para acá, me levanto y le digo a Dios, gracias Señor por mi sanidad. Gracias Señor por mi sanidad. ¿Por qué lo digo? Porque el cuerpo se enferma, pero yo sé que Él ya lo hizo. Ya está la sanidad para ti y para mí. Yo lo único que tengo que darle es gracias a Dios por mi sanidad. En la situación que tú estés viviendo, tú levántate y le gracias a Dios porque tú me vas a dar la victoria. Gracias, Señor. Cuando la hermana estaba, a Florina estaba leyendo el Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor. ¿Tú estás seguro que Jesús es tu pastor? Tú tienes que estar bien seguro en tu corazón que Jesús es tu pastor. Si tú estás seguro, no tienes por qué preocuparte. La historia dice que cuando David pastoreaba, era el pastor de las ovejas, cuando venía un león, un oso, cualquiera que viniera a atacar sus ovejas, las ovejas no se preocupaban. Ellos tenían, sabían que tenía un pastor que podía contra cualquier animal que viniera a atacarlas. Lo mismo pasa con nosotros. Si tú estás seguro que tú tienes a Jesucristo como tu pastor, descansa en Él. Él se va a encargar del enemigo que va a venir a atacarte, a quererte destruir. El enemigo se llama Satanás, que viene a matar, a usar y destruir. Pero puede venir lo que venga. Tú sabes que tiene tu pastor. Jesucristo va a defenderte. Todavía está el sentado en su trono. Cuando, eh, cuando estábamos cantando, está sentado en su trono. Me imagino cuando él subió arriba al cielo al lado de su padre. Y Dios le dijo, aquí está tu silla, tu trono. Él se sentó. Y ya no se levantó Porque no va a dejar el trono por nada Y no dejes que algo en tu vida Tome el trono De Dios Él está sentado en su trono Para escucharte Para bendecirte Para derramar su bendición Que Él ya hizo Él lo hizo todo está ahí Disponible para ti y para mí pero tú tienes que abrir tu corazón y recibirlo. Tal vez tú dices, pastor, ¿yo cómo puedo recibir de Dios? Como ahora tú tienes que abrir tu corazón para recibir el mensaje de Dios que trae para tu vida. Tú tienes que estar dispuesto, Señor, ¿qué me vas a hablar en el mensaje de hoy? Que tú puedas estar abierto, Señor, yo abro porque yo quiero recibir de ti. Tú no te dijes quién predicamos aquí. Fíjate lo que se lee en su palabra, lo que el mensaje que Dios te va a traer para tu vida. El domingo pasado cuando hablé de la obediencia y desobediencia. Cuando tú eres obediente a Dios, dice la palabra de Dios que las bendiciones te van a alcanzar. 
Eso voy a seguir enseñando el domingo que, que viene Pero cuando no somos obedientes Las maldiciones nos alcanzan No debería ser así La palabra de Dios dice Muy claro en Deuteronomio Dice Si tú fueras obediente Si tú me escucharas Y pusieras atención a mis palabras Todas las bendiciones Te van a seguir ¿Sabe lo que yo entiendo? Es que Dios le dijo Dios le dijo Escúchame cada uno de ustedes Voy a poner ejemplo a Rosy Escúchame bien Rosy Para que todos me entiendan claro cómo, cómo es la palabra de Dios Diciéndote Dios Rosy Si tú me obedeces Las bendiciones te van a seguir Y no importa si te escondes No importa dónde estés Dice que te van a alcanzar Yo no tengo que hacer nada no más ser obediente Porque su palabra de Dios Dice que me van a alcanzar Por a veces nosotros No queremos aceptarlas muy bien Simplemente su, sé tú obediente A la palabra de Dios Y las bendiciones van a alcanzarte Porque la orden está dada de Dios Yo me imagino Dios diciéndole a las bendiciones Bendiciones. Si Israel es obediente a mí, síganlo y alcáncelo donde esté. Ya no tiene que hacer nada. Simplemente ser obediente. Imagínate Israel las bendiciones de sanidad corriendo y alcanzándote. Acuérdate, hermana Rosy, bienvenido otra vez, Tacho, bienvenido que fuiste a tu país y viniste. Gracias por estar aquí. Imagínate que allí donde estabas tú en tu país. Que las bendiciones por tu obediencia a Dios Fueron hasta allá Y tal vez fuiste a tu país Pero las bendiciones te siguieron hasta allá Qué hermoso saber Que Dios Dios a orden A las bendiciones Que tiene hechas para ti y para mí Porque su palabra dice en Jeremías Que tiene pensamientos buenos para ti Para los que están esperando Las bendiciones, ahí están y la orden está dada Te van a seguir Y no nomás te van a seguir Te van a alcanzar Ese es hermoso saber Que yo nomás tengo que decir Señor Te voy a obedecer Y las bendiciones van a llegar Solitas Porque tal vez nosotros No le hacemos caso a Dios Pero las bendiciones sí le van a hacer caso a Dios Padre si alguien está enfermo en este momento Señor Yo te pido Señor de todo corazón Que tú Espíritu Santo nos hagas entender Que tú diste todo en la cruz Y que la sanidad de nosotros está disponible Que nosotros nomás tenemos que ser obedientes a ti Y creer en tu palabra Que fue hecho y que cada uno de aquí que esté enfermo Que pueda recibir su sanidad en este momento Porque ya no tengo que esperar que tú hagas algo Señor La sanidad está disponible para cuando yo diga yo creo Yo soy obediente en creer en lo que tu palabra de Dios dice Te doy gracias Señor por la sanidad de cada uno de los que están aquí 
Gracias por la sanidad de la hermana. Gracias por la sanidad de cada uno que tiene aquí. Gracias por la victoria en la situación que estás viviendo. Porque tú también ya hiciste, ya hiciste la respuesta para cada cosa de nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona, Señor, que trae sus diezmos y sus ofrendas y los deposita en esas cajitas que tenemos ahí. Gracias, Señor, porque tú ya dijiste que si nosotros somos obedientes a traer nuestros diezmos y ofrendas, tú vas a derramar bendición sobre tu vida. Lo único que tengo es ser obediente a ti, a tu palabra, a lo que dice. Y enseñarme, Señor, a escuchar lo que tú dices. Obedecerte a ti, no lo consejo de la gente, no lo que las personas digan, sino lo que tu palabra de Dios dice. Si tú haces esto, ángel, yo te voy a bendecir. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que me has dado, que nos has dado. Y gracias por las que todas vienen en camino Y yo sé que me van a alcanzar Y van a alcanzar a cada persona que estamos aquí Señor Yo te doy gracias Señor Por todas tus bendiciones Amén Es un corito para levantar ese ánimo Ok vamos a alegrarnos con un corito y terminando el corito vamos a recibir a nuestro hermano Israel que trae la palabra de Dios ahora. Pero primero alabemos a nuestro Señor. Amén. It's always great to sing a corito. Yes. It's good energy. Put your hands together and get ready because uh, there he comes.
Amén. Amén. Y ahora con nosotros el hermano Israel pasa. Thank you very much for enjoying to us in this day, okay? Thank you. Okay, it's your time. Amen. ¿Cuántos conocen? ¿Cuántos conocen a ese hombre de poder? Amén. Entonces dale fuerte palmas al Señor. Amén. Alábale, alábale. Amén, porque él está aquí. Aleluya. Gracias, Cristo Jesús. Yes, yes, yes. Thank you. Gracias. Pueden tomar asiento. Amén. En esta preciosa tarde. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Gracias, Pastor, por esta preciosa oportunidad. Sabe que Dios es bueno. Amén. Y qué bonito que podemos reconocer que tenemos a un, a un Dios de poder. ¿Verdad? Qué bonito es conocerlo. Pero lo más importante es tener una relación con Él. Porque qué me sirve de conocer a Pastor, saber que es un hombre grande, pero si no tengo una relación, yo no sé cómo es su vida de él. Amén. Así que ahí donde estás sentado, cierra tus ojos, vamos a orar a Dios, vamos a decirle gracias. Padre, gracias te damos en esta preciosa tarde, Señor. Gracias por tu preciosa palabra en la cual sabemos que nos da ministra, Padre. Señor, yo te dejo mis labios, te dejo mis pensamientos, me pongo a un lado para que tu gloria se manifieste, Padre. Porque sabemos que ah, tú tienes cosas grandes y maravillosas para enseñarnos en este día, Padre. Yo te doy gracias por cada uno de los hermanos que están aquí. Yo te doy gracias por todos los que nos están viendo por este medio. Si hay una nueva persona, un, un, un amigo que nos está viendo, yo te pido que toques su vida, le ministres, que hables a su corazón, Padre, para que ellos puedan llegar a conocer a ese Dios de poder, el cual cada uno de nosotros conocemos, y pueda empezar a tener una relación, una comunicación con ellos, porque sabemos que tú eres lo que quieres, que nosotros aprendamos, conozcamos de ti. Gracias, bendigo a mis hermanos, Señor, y yo te dejo todo lo que soy para que tu nombre sea glorificado. Amén, amén y amén. Uf, ¿sabe qué? No se crea. Este, sí estoy un poco... Eh, eh, siempre cuando me toca este, estar aquí, yo me pongo nervioso y le voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios es santa. ¿Sí? Y lo que usted va a escuchar es palabra de Dios. Y obviamente nos ponemos nerviosos, pero gloria a Dios. Mira, hace mucho tiempo, hace como en el 2019, yo recibí una llamada porque nosotros íbamos a ir al estado de Utah, bueno, yo iba a ir al estado de Utah a visitar a mis papás, y recibí una llamada de mi hermana que me dijo, mira Israel, cuando llegues aquí te tengo una, tenemos una sorpresa y queremos que tú hagas lo que vamos a hacer. Mi mamá va a estar contigo, mi hermana va a estar contigo, mi hermana Sara va a estar contigo, así que te ponemos en este, en este plan para que hagas lo que, lo que vamos, este, te tenemos un regalo para ti. Y dije, ok, pues está bien, no hay problema. Llego para, esta, para, para el estado de Utah, tal no, me, tal no me decían qué era. De repente ya nos juntamos y empezamos a platicar y me dice mi hermana, la más chica, me dice, bueno, Israel, te tengo que decir qué es lo que, vas a, lo que vamos a hacer para que tú sepas y te prepares. Dice, pues lo que vas a hacer, te vas a, a, te vas a aventar de un avión. 
vas a estar con una persona y vas a aventarte este, de un avión, va a ser mi mamá, va a ser mi hermana y, va a ser, y vas a ser tú. O sea, nos vamos a subir un avión y nos vamos a, subir, nos vamos a aventar de un paracaídas. ¿Amén? Obviamente, obviamente, siendo la primera vez, ¿usted cree que, que, usted cree que, pens, que pensó mi mente? ¿Sí? <ríe> que dicen, no. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que hay muchas situaciones en las cuales preparativos que tienen que llevar para todo esto. ¿Sí? Pero, ¿sabe qué? Yo le dije a mi hermano, ok, está bien, ¿sí? si vas a pagar tú, si es gratis para mí, lo hago. ¿Amén? Y sí. Entonces, llegamos al lugar y obviamente tuvimos una clase, nos dieron un, un equipo para nosotros poder prepararnos, para subirnos al avión y poder aventarnos de ese avión. Obviamente sabíamos que íbamos a tener una persona con nosotros, pero sabe que una de las cosas bien importantes era que mi mente ya estaba trabajando y escuché, escuché esto de un, de, un, de un hermano hace poquito, dice nuestra mente es la mejor televisora y la mejor escritora de, 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 de nosotros al momento. ¿Por qué? Porque rápidamente empezamos a escribir y empezamos a proyectar una fotografía de lo que puede pasar a lo que, a, enfrente de nosotros. Obviamente había nervios, obviamente había temor, obviamente mi fotografía estaba de que si yo, si yo me moría ahí, mi esposa no iba a recibir la aseguranza de vida mía porque dentro de la cláusula de la aseguranza de vida decía que yo no podía hacer este tipo de situaciones y que si moría así, no le pagara a mi esposa nada. Y yo tomé, yo tomé ese riesgo. Y cuestiones así, ¿verdad? ¿Qué tal si me caigo? Y, empe y empezamos a hacer varias cosas, y, pero decidí hacerlo. Y cuando decidí hacerlo, ¿sí? agarramos, me puse una vestimenta y nos fuimos a aventar en el avión. Y fíjense, vamos a ver una fotografía, como yo ahí, si la, pon, si la pone la hermana, si la, ahí estoy, ¿sí? Ahí estoy yo, estoy mi mamá, mi hermana y mi hermana menor. Ya de ese lado, cuando venimos todos, ya habíamos todos aterrizado, ya habíamos caído. Pero del lado donde estoy yo solo, simplemente estoy parado, estoy con mi equipo para aventarme del avión, skydiving. ¿Sí? I was doing, I did skydiving in 2019. ¿Sí? Oiga, se sintió buenísimo. Ya que estoy aquí parado, yo le puedo explicar que, pero en aquel tiempo, ¿sí? los preparativos, lo, el proceso que llevamos para, para poder llegar hasta el punto de ahí, cuando yo llegué aquí, o cuando yo, cuando aterrizamos, para yo sentir esa satisfacción, tuvo que pasar un proceso para yo poder llegar ahí un proceso en el cual fui preparado tanto como mentalmente, físicamente, pensar y reconocer de que alguien iba a estar detrás de mí, guiándome de unos, yo no sé, unos 10 mil, I don't know how many feet, I'm not 10, 000, do you know how many 10,000 feet, 20,000 feet, unos 10 mil, probable 20 mil pies de altura, en los cuales te avientas y obviamente sabes que va alguien detrás de ti y tienes que confiar en esa persona, en la cual te va guiando, ¿sí? hubo un momento en el cual esa persona me dejó la guianza a mí, yo quise hacerlo y la agarró rápidamente y dice, no, porque <ríe> puede pasar. O sea, y yo le explico todo esto porque conforme la palabra vamos a entrar, vamos, voy, a, voy a empezar a explicar el porqué de las situaciones, 
y la confianza y, y cómo es que nosotros tenemos que confiar en alguien que está llevando nuestra vida. ¿Sí? Confiar, porque tenemos una preparación y tenemos, tenemos que tener herramientas para poder obtener la satisfacción que yo tuve cuando yo llegué al piso, ¿sí? aparte de que estaba nervioso, estaba alegre y contento porque dije, uff, algo que nunca pensé hacer, lo hice. Pero eso, eso ya, este, vamos a dejarlo ahí y vamos a entrar a lo que es a la palabra de Dios. Y ahorita yo vamos, vamos a estar interlazando las dos. El título en el cual, el título que yo le puse a este, a este tema es Herramientas para mi éxito. Herramientas para mi éxito. Y vamos a irnos a lo que es a la palabra de Dios. Si tú tienes, una, si tú tienes Biblia o si tienes el papel que te entregaron, ¿sí? vámonos a lo que es al libro de Génesis, capítulo 22, y vamos a leer del 1 al 8. Génesis, capítulo 22, del versículo 1 al 8. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció, des, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas y vete a tierra de Morijá. Y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de los lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, e iban Juntos. Dios añada bendición a su palabra. Todos conocemos la historia de, de, uh, de Abraham e Isaac. Conocemos las promesas que Dios le había dado a Abraham. Conocemos y reconocemos quién era Abraham, todos lo sabemos. Pero en este tiempo, el enfoque, yo no lo voy a hacer en Abraham sino lo voy a hacer en Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac era un joven en el cual caminó con su papá, iba con su papá y dijeron, vente hijo, vamos a ir a la montaña 
porque vamos a ofrecer holocausto a Dios. ¿Sí? Y él dijo, vamos, yo estoy listo, estoy dispuesto. Cuando llegó el tiempo de que iban a subir esa montaña y a ofrecer holocausto, de repente, como les dije hace, hace un tiempo, Isaac en su mente empezó a pensar. Y se empezó a hacer esa, esa película en la cual yo les, yo les comentaba cómo nosotros empezamos a hacer películas en nuestra mente cuando de repente hay situaciones y problemas que están pasando, nos empezamos a, a, a configurar cuestiones en nuestra mente y empezamos a hacer que la, estas situaciones empiecen a atacar nuestro cuerpo. Y él empezó a decir, bueno papá, este, le dijo, yo puedo imaginarme, porque obviamente la Biblia no nos da detalle por detalle, pero yo puedo imaginarme que iban contentos, iban contentos, y de repente cuando llegaron al borde de la montaña, y le, dijo, y le dijo Abraham a, sus, a, sus, a esas personas, ¿saben que Ustedes se quedan aquí, les dejamos todos, Isaac y yo nos vamos a ir. Y de repente Isaac dijo, wait a minute, papá, time out. Hey, 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 stop, stop. Ok, ahí está la leña en la cual vamos a quemar lo que es el holocausto. Aquí está lo que es el fuego, aquí está el cuchillo, ¿sí? Pero hey, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? ¿Qué vas a ofrecer? O sea, estás dejando el asno... ¿Qué vas a ofrecer? Y de repente en su mente empezó a ver ese, bueno pues, ¿qué es lo que va a pasar? ¿A quién va a ofrecer? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Y dijo, no, no, oye, ¿qué te parece si primero vamos de cacería para, para ofrecer algo? Porque siempre se ofrece algo, él está acostumbrado que siempre ofrecían algo y él en su mente empezó a hacerse eso. Cuando yo, de repente, me dijeron que yo iba a subir al avión, yo me empecé a hacer eso en mi mente. Bueno, ¿qué, ¿qué pasa si me muero? ¿Y qué pasa si me golpeo? ¿Y qué pasa si esas cuestiones empiezan a llegar a tu mente luego, luego? Y hay cuestiones muchas de las veces, mis amados hermanos, que yo no sé si a usted le ha pasado, que de repente cuando el doctor te habla y te dice, hermano, tienes que... Hermano, te dice, ¿sabes qué, Israel? Tienes que, que, tengo que hacer unos, unos, unos exámenes de sangre porque hay algo raro en tu sangre. Luego, luego, ¿qué empieza a pensar uno? <risa> veo, veo gente que luego, luego se ríe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a todos nos ha pasado. ¿Y ahora qué tengo? Y luego, luego empieza uno a pensar, pues, mi, yo lo voy a decir de mí mismo, ¿verdad? Mi abuela murió de cáncer, a lo mejor tengo cáncer. ¿Sí? Mi papá le acaban de hacer una operación, de, 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 le abrieron el corazón y cambiaron cuatro arterias, a lo mejor yo también tengo lo mismo. Y empieza uno a meterse tantas cosas en la cabeza en ese momento, porque hubo una noticia en la cual se nos dijo, y no sabemos cómo reaccionar luego, luego, sino empezamos a trabajar nuestra mente y empezamos a pensar cosas en las cuales no tenemos que pensar, pero sin embargo las pensamos porque nuestra mente trabaja de esa manera. Muchas de las veces, cuando de repente el esposo o la esposa va a salir con alguien o llega tarde, ¿cuántas veces ha pasado que de repente, ¿a dónde fuiste? De seguro ya te fuiste con... Y empieza a hacer esa fotografía. No sé si a usted le ha pasado eso. A los que estamos casados, ¿verdad? Pues situaciones que siempre nuestra mente nos va a estar atacando en diferentes puntos en los cuales va a ser que tú y yo tengamos una, un, un, una lucha interna. Así Isaac tuvo esa lucha interna en la cual decir, bueno, 
vamos a subir arriba, vamos a hacer holocausto, pero ¿quién va a ser el que va a hacer el holocausto? ¿Quién va a ser el que va a ser sacrificado? Y él preguntó, ¿y cuántas veces nosotros no preguntamos? A nosotros mismos. ¿Sí? Y, se, y nos preguntamos. Pero cuando Abraham le explicó y le dijo, Dios proveerá, ¿usted cree que qué pasó en la vida de Abraham? Hubo paz, hubo tranquilidad. Conforme a mí me pasó, cuando a mí me dijeron, no, tú no vas a saltar solito, va a haber una persona detrás de ti que es profesional, ha hecho más de, me dijeron que eran, ha hecho más de mil brincos, ¿sí? Y nunca, y, y nunca se ha lastimado. ¿Cómo usted creyó que yo me sentí? Tranquilo, en paz. Ahora, muchas de las veces a usted y a, a, usted y a mí nos pasa de que no pensamos luego, luego en quién irle a preguntar, ¿sí? Cuando pasan estas situaciones, porque le dan noticias de algo, no sabemos luego, luego a quién correr para, para buscar esa satisfacción en nuestra vida y en nuestra alma. Y sin embargo tenemos a alguien, y eso el pastor lo ha predicado y lo dijo hoy, alguien que ya pagó todo el precio por nosotros, en el cual usted y yo no tenemos que preocuparnos por nada, porque Él ya pagó todo y lo hizo todo por nosotros. ¿Qué significa esto? Que usted y yo tenemos que aprender que cuando haya esas situaciones, esos problemas o esos dolores que de repente nos vienen, no tenemos luego, luego que correr o que hacernos en nuestra mente preguntas y situaciones, sino ir, permitir e ir a la montaña, ¿sí? buscar a Dios y decir, Señor, tú ya, tú ya me diste la respuesta, aplícala a mi vida. Abraham le dio, habló con Isaac y le dijo, Jehová proveerá. Ahora, una de las cosas que vemos que Dios ya proveyó en Cristo Jesús todas nuestras respuestas. Lo principal ahora que usted y yo tenemos que hacer es ir a esa montaña. Ir a esa montaña y obtener lo que Dios ya tiene para nosotros. Ahora, usted me va a decir, bueno, Israel, ¿cómo puedo yo ir? Acuérdate que Abraham llevaba herramientas para hacer el sacrificio. ¿Qué llevaba Abraham para, para el sacrificio? Leña, fuego y un cuchillo. La herramienta ya estaba lista para ir. ¿Cuál es la herramienta que usted y yo tenemos para poder subir a la montaña ¿sí? y, y hacer sacrificio para recibir lo que Dios ya nos dio? Tenemos la palabra, tenemos la alabanza, la adoración y la oración. Esas herramientas, mi amado hermano, son las que ahora usted y yo tenemos para nosotros poder reclamar y decir, Señor, el pastor lo decía hace ratito, y me estaba quitando mi predicación del pastor. ¿Por qué? 
Porque el pastor dijo, Dios ya lo hizo. Dios ya nos dio la sanación. Dios ya te dio tu salvación. Dios ya proveyó para ti, por medio de Jesucristo, lo que tú necesitas. Ahora lo que tú y yo necesitamos ahora es subir esa montaña con esa confianza que Isaac tenía. Porque una vez que, que este Abraham le dio a, a, a Isaac la respuesta que él estaba buscando, él subió la montaña con una confianza en igual que él sabía que Dios iba a proveer el animal para el sacrificio. Cuanto más tú y yo, mi amado hermano, podemos subir a esa montaña y proclamar lo que es tuyo. ¿O sabías que es tuyo? ¿Tú sabías que las promesas de Dios ya son tuyas? ¿Tú sabías que todo lo que pertenece a Dios ya es tuyo? Pero ¿sabes muchas veces por qué no, por qué no lo hacemos? Porque no utilizamos las, las herramientas correctas para tú y yo venir a la montaña que es a la presencia de Dios y decirle, Padre, ¡tara! aquí estoy proclamando mi sanación, proclamando mi bendición, proclamando y eso es lo que Dios quiere de nosotros. El pastor lo decía bien claro. Deuteronomios, Deuteronomios 28. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, herramienta, herramienta, e hicieres conforme está escrito, otra herramienta. ¿Sí? Dice, entonces yo te daré esto. Pero mi amado hermano, ¿sabe que una de las cosas pasa de que nosotros muchas veces como cristianos pensamos y creemos que lo merecemos todo. Señor, ya vine, ya te, ya, ya te, te alabé, ya te canté, ya hice esto, me voy a mi casa, ya no tengo que hacer nada porque ya sé que tú me tienes que dar ahora la que yo necesito. Dios no trabaja así. Porque, póngase a pensar, ¿usted cree que verdaderamente nosotros merecíamos que Jesucristo muriera por nosotros? Gracias por, por, por contestarme. No, pero lo hizo por amor. Lo hizo porque, por amor. Pero aquí a, a Isaac, una vez que fue confirmado de que Dios iba a proveer Tomaron eso y, lo y se subieron a la montaña y, y, y proclamaron la bendición de Dios. ¿Cuántas de las veces, mis amados hermanos, usted ha subido a la montaña en adoración y alabación a Dios, diciéndole, gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por mí. Gracias porque yo sé que tú me bendices. Gracias porque yo sé que yo soy sano. Gracias porque yo sé que tú aproveras. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás conmigo. Y subimos, adoramos. Pero ¿cuántas de las veces no nada más llegamos y queremos subir a la montaña? Señor, ah, Señor, y empezamos a decirle, ah, Señor, y con, con actitud de que tú lo mereces todo. 
Imagínese, imagínese usted, mi amado hermano, si de repente Isaac se hubiera puesto ese berrinchazo y le hubiera dicho a Abraham, ¿sabes qué? Vete tú, yo no voy porque está muy alto allá arriba, está muy lejos allá arriba. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cree, ¿Cree que usted qué hubiera pasado si de repente Isaac se avienta el berrinche del año y se tira en el piso, como a veces lo hacemos muchos de nosotros, nos tiramos en el piso y, y nada más estamos poniendo complain y complain y complain de que todo me pasa, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, bla, bla, bla. Hacemos el berrinche del año, pero nunca venimos a adorarle, a decirle gracias. Vemos la diferencia. Ahora, ¿cuánto yo tengo que esperar para recibir la bendición de Dios? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Quién me puede decir? La bendición de Dios, ¿sí? Él ya la entregó. Él ya la dio. Ya dijo, está hecho. Ahora depende de ti y de mí. Cuando subimos a la montaña... Y adoramos y exaltamos la gloria de Dios. Es depende de cada uno de nosotros. Y aún así, mi amado hermano, déjate digo una cosa. Aún así, muchas veces, ¿sí? cuando subimos y adoramos, muchas veces tenemos que esperar el tiempo de Dios. ¿Cuándo sabías tú que tenemos que esperar el tiempo de Dios? Y te lo voy a mostrar. Vámonos al libro de Isaías, también ahí. Sí. Al, perdón, al libro de Éxodo, capítulo 24, 12, y después nos vamos a aplicar al 15 y al 16. En el libro de Éxodo dice la palabra, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, ¿sí? y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y agarró Moisés, yo puedo imaginarme, mi amado hermano, que agarró, pum, 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 él iba y durante ese caminar que iba a la montaña, Dios proveyó las herramientas en las cuales le iba a dar las tablas. Las agarró y se las llevó y ahí estaba. Yo pienso que ahí estaba. ¿Sí? ¿Qué dice en el, en el siguiente versículo que tiene ahí usted? Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por cuántos días? Seis días. Y al, 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 al cuál día Dios vino y empezó a, a hablar con él? Al séptimo. Al séptimo. Fíjese, él subió a la montaña, estuvo siete días, pero esperó seis días. ¿Para qué? Para que Dios, actually, al séptimo día vino Dios y empezó a tratar con él. Empezó a darle lo que tenía que darle. Eso a mí me enseña, mi amado hermano, aleluya, que durante ese tiempo Moisés estaba, yo pienso, cantando, adorando, orando, ¿sí? Diciendo, Señor, aquí estoy en tu gloria. No me saques, ya no me dejes bajar de aquí, de tu gloria, porque ¿cuántas de las veces, mi amado hermano? Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente usted está adorando, está glorificando al Señor y hay una paz, una tranquilidad tan grande que usted dice, Señor, no me saques de esto porque se siente tan precioso, tan hermoso. 
Y déjenle digo una cosa, un secreto que, usted, que, que yo quiero que usted sepa. Así como usted sintió en ese momento, es como se va a sentir cuando estemos una vez delante de la presencia de Dios. Cuando estemos en su presencia para siempre. Simplemente es, 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 es un toque para que digas, sígueme adorando, sígueme exaltando. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Muchas de las veces, mi amado hermano, nosotros, el punto principal es de que usted y yo tenemos las herramientas para poder subir delante de la presencia de Dios y poder proclamar y decirle, Señor, gracias. No dame, 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 dame. Gracias por lo que tú ya hiciste. Porque es tu promesa. Tú me lo has dado. Tú vas a cambiar a mi esposo. Tú vas a cambiar a mi esposa. Tú, Señor, me vas a cambiar a mí principalmente. Por medio de la alabanza, de la adoración, por medio de la palabra de Dios, en la cual son las herramientas en las cuales nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios para poder reclamar lo que pertenece a nosotros. Porque si no lo sabemos... ¿Cómo yo voy a poder reclamar algo que no conozco? ¿Sí me entiende? La palabra de Dios es una de las herramientas principales en la cual usted y yo podemos tener y obtener para poder proclamar lo que me pertenece a mí. Pero si yo no la leo, yo no la conozco, yo no, yo no la he escudriñado, ¿cómo yo puedo proclamar algo que no conozco? Y algo precioso en el cual usted y yo tenemos es de que tenemos gente como nuestro pastor que nos enseña ¿sí? cómo nosotros podemos proclamar, cómo nosotros podemos venir delante de la presencia de Dios a poder pedir lo que a mí me pertenece. Pero ahora Dios nos está enseñando las herramientas principales que tenemos para que usted y yo vengamos y vayamos delante de la presencia de Dios, así como, así como Isaac y Abraham subieron a la montaña para poder adorar y para poder sacrificar, así también como este, a Moisés subió a la montaña y esperó la gloria de Dios y se le fue dado esas tablas, y así también como Dios le está revelando a, unos, a uno de ustedes, Jesucristo subió a la montaña y fue sacrificado, para darnos nuestra vida y vida en abundancia. ¿Sí se fija? ¿Cómo Dios tiene todo ese plan? Todas esas varias personas subieron a la montaña. Fíjate otra de las cosas que el Espíritu Santo nos está dando. ¿Cómo fue que hubo, hubo un tiempo, en la Biblia nos enseña que hubo un tiempo que fue a Moisés, subió a la montaña, ¿sí? Y levantó una, este, estaba levantando una, una vara, con una, una este, serpiente y cuando, cuando la levantaba, el pueblo ganaba. Pero cuando, cuando, lo, la, cuando la gente miraba y veía la para, ganaban. ¿Ah? Se sanaban. Pero cuando, caí, cuando caía, no, 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 al revés, ¿verdad? Exacto. Cuando levantaba las manos, gracias pastor, levantaba las manos, sí, el pueblo empezaba a ganar. Pero cuando las bajaba, ¿Sí? Empezaban a perder. Entonces, mire, mi amado hermano, todo, todas esas tipificaciones que tenemos, cuando tú levantas tus manos, es, es una señal de rendimiento a Dios. Estás alabando y glorificando. 
Estás subiendo por medio de la alabanza y la adoración esa montaña y diciéndole a Dios, gracias por mis victorias. Gracias porque yo sé que tú has dado todo por mí. Gracias, Señor, porque yo sé que tú allá diste el sacrificio. Gracias porque yo sé que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis hijos, mi negocio, tú ya tienes todo bajo control. Pero cuando dejamos de adorar, entonces nos empezamos a formar esas fotografías, ese, ese video en el cual yo te, te, te comentaba al principio de que todo lo que puede pasar en nuestra mente, todo lo que puede pasar porque no estamos haciendo las cosas correctas. Y es bien, y es bien interesante y es bien importante que tú y yo no permitamos que esas cosas vengan a atacar tu mente. ¿Por qué? Porque a veces eso, y yo, lo, y yo, lo, he, yo lo, este, lo, he, lo, lo hemos predicado aquí, cuando tú permites que tu mente te empiece a ganar y empiece a venir la preocupación, empiece a venir la tribulación a tu mente y te empiece a ganar, eso trae problemas a tu vida, problemas a tu cuerpo, piensas cosas que no debemos, hacemos cosas que no tenemos que hacer. Por eso es que las herramientas que Dios dio para que tú y yo viniéramos delante de la presencia de Dios a proclamar lo que Dios ya nos dio. Te pertenece a ti, te, me pertenece a mí. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Cuando yo, cuando yo, predicaba, cuando yo platicaba con mi esposa le, y le platicaba lo que, lo que, este, lo que iba a, a, este, a, a traer, me decía, qué, qué interesante Israel, me decía que ellos tuvieron que hacer ese esfuerzo en el de subir a la montaña para poder traer esa adoración. Tú y yo tenemos que hacer ese esfuerzo de subir, de venir y buscar de Dios día a día, día a día, día a día. Ese esfuerzo de poder subir y buscar de la presencia de Dios. Ese esfuerzo, el de poder llegar delante y decir, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Yo le digo a mi hija, porque mi hija este, está buscando trabajo y de repente le digo, sí, ¿verdad? tú buscas trabajo orándole a Dios no encontrar. Digo, ¿cuántas veces has aplicado, este, cuántas, cuántas aplicaciones has metido el día de hoy? Ninguna. Digo, entonces, ¿cómo vas a, cómo vas a encontrar trabajo? Tienes que aplicar, y no nomás, en un, en no nomás una vez, tienes que, que aplicar varias veces en diferentes lugares, porque de esos todos lugares uno te va a llamar. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es para ti, ¿cuántas veces tenemos que subir a la gloria de Dios para que la bendición la podamos recibir? ¿Cuántas veces tenemos que hacerlos? Constantemente. ¿Sí? ¿Amén? O sea, mi amado hermano, es que tenemos nosotros que comprender que el Evangelio es de relación. Y yo tengo que venir delante de la presencia de Dios, adorarle y decirle, aquí estoy, Señor. ¿Sí? Por medio de la palabra, por medio de la adoración, por medio de la exaltación, 
decirle aquí estoy. ¿Por qué? Porque eso a él le gusta, eso a él le place. ¿Y qué fue lo que pasó? Fíjate. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando llegó Isaac y llegó a este Abraham, allá arriba, prepararon todos y estaba listo para, para ser este sacrificado. Hasta Isaac, déjenme decir una cosa, hasta Isaac que estaba acostado donde iba a ser sacrificado, él dijo, eh, no hay problema, porque Dios va a proveer. ¿Sí? Dios va a proveer. Ya no repeló porque él sabía que, Dios, que su papá le había dicho, Dios ya va a proveer. Mira, mi amado hermano, tú y yo muchas veces, nuestra, nuestra prueba, nuestra lucha, nuestra tribulación, nos tiene ahí acostados. Tú tienes que decir, no hay problema porque Dios ya proveyó. ¿Sí? Muchas veces estamos ahí y, y en vez de levantar las manos y decir, gracias papá porque tú ya proveíste, venimos y empezamos a decir, empezamos a repelar, empezamos a hacer tantas cosas, cuando debemos que decir Señor, gracias porque tú ya proveíste. Y cuando tú y yo empecemos a hacer eso, va a pasar esto. El ángel, dice, dice que el ángel se apareció y le dijo, detente Abraham. Porque ahí está tu bendición Ahí está tu bendición Yo te digo a ti mi amado hermano En este día Yo te digo Yo sé que tú estás ahí acostado Acostada probablemente Estás batallando, luchando Y estás probablemente llorando Quejándote y me estoy quejando, pero sabes que stop, no more. Levanta las manos y di gracias, Señor, porque sabes que el ángel de Jehová está contigo dentro de ti. Te dice: Ahí está tu bendición. Proclámalo, di gracias, Señor, porque la bendición, mi sanación, tu previsión, lo que tú me prometiste, ya está listo. Y créelo. Después de ahí, cuando voltearon, vieron, dijeron, gracias Señor. Y después sacrificaron y dice la Biblia que regresaron. Regresaron. No nos quedemos atorados en nuestra propia fotografía que nos hemos hecho. No nos quedemos atorados en las situaciones o en los problemas, sino vengamos delante de la presencia de Dios, busquemos con alabanza, adoración y palabra y digamos Dios gracias porque tú ya proveíste y, y, y di lo que, lo que tú necesitas o lo que necesitabas o situación que está pasando. No importa que estés ahí acostado, no importa que tengas seis días o seis años esperando, Dios ya tiene tu respuesta Dios ya te la dio Dios ya la tiene lista para ti ahora si tú me preguntas ¿por qué no la has recibido? eso ya es situación entre tú y Dios tú y Dios eso es entre tú y Dios pero Dios ya te dio la respuesta 
Dios ya proveyó para el sacrificio. Y dice la Biblia que bajaron y se regocijaron. Sí, se regocijaron. Así que en este día, mi amado hermano, cualquiera que sea tu problema, tu situación, ¿sí? regocíjate. Y tú vas a decir, bueno, ¿por qué me voy a regocijar? No te regocijes en lo que estás pasando. Regocíjate en la respuesta que Dios ya te dio para ti. En lo que Dios ya proveyó para ti. Regocíjate en lo que Dios te está dando en este día para ti. Regocíjate en eso que Dios ya te contestó tu situación. No en el problema, sino en la respuesta que Dios te da el día de hoy. Porque Dios ya se proveyó para Él mismo la, la respuesta para ti. En eso regocíjate Y ahí levántate, ahí pon tu pie No te salgas de ahí Porque de ahí Dios va a venir Y te va a seguir ministrando Te va a seguir dando Porque Dios ya se proveyó Ponte de pie en esta tarde Cierra tus ojos mi amado hermano Amén Dios quiere que en este día Nosotros aprendamos a usar Las herramientas las cuales él nos ha dejado para nosotros poder subir delante de su presencia y poder proclamar lo que Él ya nos dio. Él quiere que tú y yo vengamos delante de su presencia, regocijarnos de lo que Él ya te, te obsequió desde el principio. No que te regocijes del problema, sino de la respuesta que Él ya te dio. Pero tenemos que hacer ese sacrificio de subir a la montaña en alabanza, adoración y con la proclamación de su palabra. Y decirle gracias Jehová porque tú ya proveíste. Gracias porque tú eres Jehová mi estandarte. Gracias porque tú eres Jehová mi príncipe de paz. Gracias porque tú peleas mis, mis peleas. Gracias Señor porque tú eres el que va delante de mí, detrás de mí, a mis lados, arriba de mí. Gracias Señor porque yo sé que tú tienes todo, absolutamente todo bajo control. Gracias Señor, aunque yo esté tumbado con problemas, situaciones, con dolor, con angustia, con lo que sea. Gracias porque yo sé que tú ya me proveíste mi respuesta, mi sanación. Gracias Señor. Dile gracias Señor. Gracias porque tú ya proveíste. Porque tú ya proveíste. Padre en el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Porque yo sé Padre Aleluya Que como seres humanos Muchas de las veces Padre Le hacemos más caso A las situaciones A los problemas que traemos Le hacemos más caso Al dolor que traemos Vemos la situación en nuestra mente De lo que ¿qué puede pasar si pasa esto o aquello y nos olvidamos que tú ya nos diste las herramientas para poder subir delante de tu presencia y darte gracias por todas las provisiones que tú ya nos has dado Señor Padre por eso te pedimos perdón en este día Señor 
Porque así oh Dios poderoso Aquel día que tú me diste la oportunidad De aventarme de ese avión Padre Antes de hacerlo en mi mente Ya tenía configuradas tantas cosas Pero sin embargo Aleluya vino esa paz y tranquilidad Cuando me dijeron que alguien Se iba a aventar conmigo Y él iba a llevar el control De todo ese De, de ese paracaídas Señor Permite que cada uno de nosotros Que estamos aquí Señor tenemos el control de nuestro paracaídas Tenemos el control de nuestra vida Tenemos el control de nuestra mente Tenemos el control de todo nuestro ser Padre Que no importa lo que esté pasando en este momento Que seas tú el que llevas el control De todo nuestro ser Padre Porque tú ya proveíste el, el animal para el sacrificio Padre Aleluya Tú ya tienes nuestra respuesta Tú ya nos diste Padre Aleluya Nuestra victoria Señor Gracias Cristo Jesús te doy Permite que en este día Señor Subamos ya de día en día Padre De día en día subamos delante de tu presencia Con alabanza, con adoración Con tu palabra Señor Aleluya Y te damos gracias por todo, por todo Señor Lo que tú ya tienes preparado para nosotros Gracias Cristo Jesús Gracias Padre de la gloria Si aún hay duda Incredulidad Padre Permite Padre Aleluya que la palabra Señor Rebose en estas personas Padre Aleluya Que tu Espíritu Santo El cual mora dentro de ellos Padre o de cada uno de nosotros Señor le dé la autoridad Señor para que venga y empiece Señor a abatir Señor aleluya ese fuego que está dentro de nosotros y pueda salir Padre aleluya y arrempuje todas esas cosas fuera Señor para que la paz y la tranquilidad tuya descienda y podamos nosotros comprender y entender que tú tienes todo absolutamente todo bajo control porque tú ya, ya proveíste ese sacrificio Padre en Cristo Jesús la respuesta en Cristo Jesús para todas, todas nuestras preguntas Señor gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios gracias, gracias, gracias amén amén y amén child of God.